0: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
1: Tenemos la fotografía del mercado, es el repaso al Ibex 35 y a las noticias más destacadas vamos a intentar. Pues eh, marcar las referencias, el contexto y ver cómo trabajan, qué, eh, qué seleccionan y qué cambios han hecho en cartera los gestores. David Ardura es director de inversiones de GES Consul. David, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Susana, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ves el mercado? ¿Cómo ves el tono, el momento del IBEX 35?
0: Bueno, el, el IBEX 35 muy marcado por los bancos, como, como no puede ser... Eh, de otra manera y, y el mercado en general pues eh, hemos vuelto hemos, hemos retomado septiembre pues con, con una cierta toma de beneficios eh, especialmente en, en compañías eh, que llevaban un comportamiento muy positivo desde los mínimos de, de, de finales de marzo y que por ahora podríamos enmarcar dentro de un proceso de normalidad, es decir, eh, es lógico que tengamos alguna corrección después de haber tenido un rebote tan fuerte. Eh, nosotros la enmarcamos dentro de eso, uh -huh. dentro de un proceso de, de, de normalidad y de, y de un ajuste uh -huh. que hasta cierto punto pues podemos considerar como uh -huh. o sano. Uh
1: -huh. Me decías que el IBEX está muy marcado por los bancos, ¿vosotros en cartera tenéis algo del sector financiero?
0: Muy poquito, muy poquito. Tenemos algo de, de Santander, de Bank Inter, de CaixaBank y, y bancos ahora mismo solo tenemos en España. Uh -huh. en, en el resto de Europa no tenemos nada. Uh -huh. Es cierto que es un sector eh, eh, cuyas valoraciones ya ya pensamos que pueden acercarse a cotizar ese, ese escenario o ese peor escenario de, de tipos para los próximos años, de tipos muy bajos, de, de, de demanda de crédito también baja. Pero pero aún no hemos encontrado el, el punto de entrada, sinceramente. Uh -huh. y, y bueno, y estamos, estamos viendo un poco, contemplando un poco desde la barrera todos estos movimientos corporativos uh -huh. ¿no? que, que estamos viendo y que posiblemente vayamos a ver.
1: Claro, porque, eh, bueno, ahora que dices posiblemente vayamos a ver, justo hoy Ok Diario publica que BBVA y Sabadell han iniciado las conversaciones para fusionar los dos bancos. Eh, ¿Te encaja este canje, este matrimonio Sabadell-BBVA?
0: bueno encaja encaja desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista de, de la oportunidad eh, hay que tener en cuenta que Sabadell ahora mismo debe estar o está sobre los 0,17 de cerrar los libros 0,2 eh, claro eh, al final es un, son unas evaluaciones que invitan a que invitan a la concentración y, y a la y a la operación no y más que tenemos en cuenta pues lo que es la situación del sistema financiero español y, y lo que es la situación macroeconómica que tenemos que, que, bueno, que, que, es una forma también de, de afrontarla, ¿no? de, de hacer bancos más grandes, bancos más, eh, más sólidos, más eficientes. Y por ahí sí que nos encajaría. Lo que pasa es que creo que vamos a seguir teniendo especulaciones alrededor de los bancos españoles. Uh -huh. eh,
1: ¿os, o, ¿Os proponéis o os planteáis aumentar la participación en esos que tenéis en un Banco Inter, en un CaixaBank o en un Santander o, o no? te ¿Estás a gusto con lo que tienes?
0: Bueno, por ahora vemos oportunidades en otros en otros sectores y en otros valores. Eh, lo que no quiere decir que no que no afrontemos la, la inversión en alguno de los bancos que, que, que hay o los que resulten vemos que, que las condiciones, sobre todo de tipo, sobre todo de inflación y demás, pues van acompañando un poco más para tener unas mejores perspectivas en los bancos. A día de, a día de hoy tenemos muy poca visibilidad y, y es una cuestión más de, si me permites la palabra de distrés, de, de valoraciones muy muy bajas, y pensar que lo peor está recogido, recogido en las cotizaciones. Pero a día de hoy, pues tenemos más oportunidades en otros, en otros valores.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, en IAG el tema de la presión de capital, ¿tenéis? ¿Lo veis a oportunidad? ¿Qué os parece la, la operación?
0: Bueno, lo, lo vemos como lógico eh, no tenemos porque dentro de dentro de, 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 del sector o dentro de, de las derivadas pues preferimos compañías eh, como Amadeus donde veremos más calidad, la verdad, que en, que en IAG eh, pero bueno, eh, creo que que lo que tienen por delante los próximos meses pues un, es una situación complicada pero también es cierto que la inversión la tienes que afrontar eh, con vistas al, al largo plazo y ahí sí que es verdad que en, que en, ciertas, en ciertas compañías eh, que, que han sufrido mucho como puede ser esta como puede ser compañías de turismo también el eh, momento de entrar pues quizás sea ahora eh, cuando cuando realmente están castigadas pero por ahora todavía no hemos entrado la verdad
1: qué tenéis en cartera qué cambios habéis hecho
0: pues no hemos hecho muchos cambios respecto a la, la última vez que hablamos. Eh, ahora estamos reforzando más nuestra posición en, en estas compañías que, que han tenido estos castigos tan fuertes estos días, Pues como puede ser Facebook, como puede ser Alphabet, eh, como puede ser Microsoft. Esto sí que estamos aumentando ahora eh, con, con las caídas recientes. Eh, hemos comprado más Inditex, por, por un poco lo que hablábamos antes, porque pensamos que, que es el momento cuando, cuando todo lo peor se está poniendo en precio. Y, y poco más, la verdad. Añadimos algo de bancos a finales de a finales de agosto, los que te he comentado. Mm. Y no hemos hecho grandes grandes cambios, puesto que además agosto ha sido un mes de, de muy poca volatilidad, con, con muy pocas oportunidades. Y, y quizás las, las oportunidades es cuando están apareciendo a, ahora mismo. Sí. ¿no?
1: El hecho de que estéis reforzando en un Facebook, un Alphabet, es porque pensáis eh, eh, que lo que estamos viendo en el sector de la tecnología en Estados Unidos es una mera corrección, que es sana y que es lógica, ¿no?
0: Sí, sí, justo eso, justo eso. Al final, después de este, de este rally tan fuerte, eh, pues bueno, eh, esto es un poco lo de siempre. Siempre esperamos la corrección y cuando llega la corrección, pues nos preocupa que sea algo más, ¿no? Yo creo que al final son compañías de, de mucha calidad, son compañías cuya idea era muy válida eh, como inversión hace dos o tres semanas y ahora lo es mucho más después de las, después de las caídas. Entonces yo creo que es una oportunidad. Eh, para el que tiene, como somos es nuestro caso, por reforzar la posición y para el que no tiene, pues quizás en otra esa ventana de entrada. Uh -huh.
1: eh, por la parte de renta fija, eh, ¿cómo lo estás viendo? ¿Tienes ahí sector financiero o no?
0: Sí, sí, sí es nuestro en eh, nuestra distribución sectorial de, de la cartera de bonos es donde más peso tenemos, eh, justo por, por por lo que estábamos hablando antes. Los bancos son más sólidos los bancos tienden a, a, tienden a la concentración, tienden a, a reforzar sus posiciones de balance y ahí, que quizás para el accionista no pueda ser tan atractivo por, por el entorno de tipos que tenemos, por todo lo que he comentado antes, para el bonista es una garantía, porque al final se trata de que te devuelvan el dinero ¿no? y, y yo creo que que ahí los bancos son entidades muchísimo más sólidas de lo que eran hace diez años, por supuesto, y, y supone una oportunidad porque siempre te ofrece una pequeña prima uh -huh. sobre sobre otros sobre otros sectores. ¿no? Entonces, es lo que más peso tenemos en, tenemos en cartera.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más tenéis en la cartera de renta fija?
0: Bueno, sobre todo la deuda corporativa, la deuda soberana eh, la, vemos, eh, la vemos que está muy cara, que no vemos riesgo de... De, de, caídas en, de caídas en precio porque está detrás del BCE, pero tampoco vemos grandes oportunidades quitando a lo mejor algo en Italia y, y algo, en, algo en España eh, tenemos renta fija corporativa prácticamente toda la cartera eh, con especial peso, pues como te decía en el sector financiero y, y cogiendo algunas oportunidades en sectores pues que están, que están muy castigados como puede ser por ejemplo el de, el de los autos que te ofrece rentabilidades muy interesantes a, a plazos muy cortos, ¿no? que yo creo que es, que es la oportunidad que tenemos ahora mismo mm. en, en, los plazos, en los plazos más cortos, mm. todo bonos en, en euro, sin, sin correr riesgo de divisa. Y, y bueno, y, y disfrutando un poco de ese estrechamiento de diferenciales, de, esa, de ese soporte que te está dando el BCE y que te va a seguir dando, y que creo que, que al final pues está normalizando el mercado de renta fija a una velocidad bastante importante, pero que todavía queda por ¿no? queda por normalizar hasta que alcancemos los niveles que teníamos en febrero. ¿no?
1: Ya. Eh, ¿Crees que el mercado.? Eh, es que cuando hemos vuelto de vacaciones prácticamente lo hemos eh, visto igual, ¿no? como si no hubiera pasado nada durante el mes de agosto. No sé. ¿Qué, ¿Qué perspectivas tienes de aquí a finales de año? Si esto tiene pinta de, de ir a mejor, de, de seguir en este movimiento lateral, eh, de seguir tocado a pesar de los bancos, más tocado que Europa.
0: Bueno, yo, yo creo que, el, eh, que siempre es muy difícil hacer, hacer predicciones a, a, a un plazo tan corto. Y, y bueno, siempre es difícil hacer predicciones porque el futuro, por definición, no lo conocemos ninguno pero todavía es más complicado en un año como este, porque al final eh, tienes uh -huh. un factor, que es la pandemia, que, que no sabemos cómo va a evolucionar y demás, lo que imposibilita o te quita mucha visibilidad para los próximos meses. Yo creo que tenemos dos pilares eh, que sostienen al mercado. Uno es el, el tema monetario, lo que hablábamos antes de los bancos, los bancos centrales, y luego tienes otro pilar, que es el, el, tema, de, el tema fiscal, es decir, el apoyo de los gobiernos a, a la reconstrucción en Europa y a, y, y a la recuperación en Estados Unidos, ¿no? esos dos pilares van a seguir ahí, eso no se va a mover, pero pero el mercado sí que puede tener volatilidad por el camino. Yo creo que es mucho mejor centrar las miras en el largo plazo, aprovechar las oportunidades que veamos y saber que, que nos movemos en un entorno de rebote desde los mínimos de, de la primavera y que en ese entorno de rebote pues vamos a tener procesos de volatilidad como el que hemos vivido estos días. ¿no?
1: Pues eh, estupendo. Veremos cómo se da el, la recta final del año y el inicio de curso. Gracias, David Ardura, que es con Sol, Un placer y hasta la próxima. Cuídate mucho.
0: Muchísimas gracias. Ana.
1: Adiós.